0: Hallo, hallo! Zu einer weiteren Folge von Weiblich und Stark mit einer coolen, coolen Frage. Woher kommt eigentlich dieser irre Anspruch an uns selbst? Kennst du ihn? Hast du ihn auch? Also meine Klientinnen haben ihn, meine ganze Community hat ihn, ich habe ihn, meine Freundinnen haben ihn. Nämlich diesen Anspruch, alles richtig zu machen, alles besonders gut zu machen, um nicht zu sagen, perfekt zu machen. Ja, und heute möchte ich gern gemeinsam mit dir schauen, woher das eigentlich kommt. Ja, und lass uns doch gleich mal ein Beispiel nehmen, mit dem sich viele äh, bestimmt identifizieren können, nämlich ähm, krank sein <lacht> soll ja vorkommen, ähm, dass wir uns mal nicht so prall fühlen, ja, dass wir einfach aufwachen und merken, oh oh, heute ist kein guter Tag. Ja, der Hals kratzt, die Nase läuft, der Kopf ist irgendwie in Watte gepackt und du fühlst dich einfach nur bleiern. Ne, und was wollen wir machen? Decke über den Kopf ziehen natürlich, liegen bleiben und die Welt Welt sein lassen. Und vermutlich wäre das auch das, was unserem Körper zumindest äh, sehr, sehr gut täte, wenn da nur nicht diese leise Stimme in unserem Kopf wäre, die sagen würde, nix da, Heute steht im Job irgendwie ein wichtiges Meeting an oder eine Präsentation, ja, oder heute ist in der Schule der Kinder irgendwas zu wuppen. Ja, im Idealfall natürlich alles zusammen. Ähm, äh, quasi, du kannst nicht liegen bleiben. <lacht> Aufstehen, ja, Zähne zusammenbeißen und irgendwie diesen Tag überstehen. Hand hoch, wer es kennt. <lacht> Ich würde ja behaupten, dass wir das alle ähm, kennen, ja, immer mal wieder. Und wir haben sicherlich auch mal äh, Momente, Tage, an denen wir einfach liegen bleiben, weil es wirklich zu arg ist, weil es nicht geht. Aber vermutlich in sehr, sehr vielen anderen Fällen raffen wir uns dann irgendwie auf, ne? werfen vielleicht was ein, ähm, tun Dinge, damit wir es doch irgendwie schaffen, weil geht schon noch, muss ja auch, ne, also die Präsentation muss gehalten werden, in der Schule muss irgendwas gemacht werden und dann äh, sind wir halt mittendrin in dieser Anspruchshaltung an uns selbst. Der Anspruch, trotz Krankheit performen zu müssen. Und das haben wir doch alle. Dürfen wir hinterfragen? <lacht> Hast du dir bestimmt schon gedacht, dass ich jetzt damit ums Eck komme? Ja, Dürfen wir natürlich hinterfragen, können wir auch gerne tun. Ich möchte jetzt aber erstmal mit dir schauen, woher kommt denn das eigentlich, ne? Denn das ist ja was, was ich hier immer sage, ich glaube daran, wenn wir die Dinge verstehen, wenn wir begreifen, was da eigentlich los ist, ja, woher bestimmte Verhaltensweisen kommen, Denkweisen kommen, ja, was da eigentlich los ist, je bewusster wir uns sind, desto eher können wir Änderungen herbeiführen und es uns leichter machen. Denn das will ich für dich. Ich will, dass es dir besser geht, ja, dass es leichter ist für dich, deinen Alltag zu wuppen. Und deswegen machen wir hier zusammen immer wieder diesen Schritt, dass wir schauen, woher kommt denn das, ne? was passiert denn da eigentlich? Und beim Thema Anspruch würde ich ähm, auch, wie so oft, äh, zwei Bereiche, zwei Ebenen ausmachen und das eine ist eben die Gesellschaft, der, Soziokulture der, mein Gott, der soziokulturelle Raum, in dem wir uns bewegen, und das andere ist unsere ganz eigene, individuelle, persönliche Ebene. Und natürlich ist es miteinander verwoben, hängt miteinander zusammen, bedingt einander. Aber um es besser zu verstehen, nehmen wir sie mal kurz auseinander. Und was meine ich denn mit Gesellschaft? Gesellschaftlicher Bereich. Ich habe schon gesagt, nämlich ein Buzzword, performen, hängt mit einem anderen Buzzword zusammen, Leistungsgesellschaft. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, wir leben heute und auch schon seit einiger Zeit in einer Leistungsgesellschaft. Ja? Unser gesamtes Wirtschaftssystem ist so geprägt und wir versuchen irgendwie darin zurechtzukommen in dieser Leistungsgesellschaft. Ne? Das heißt abzuliefern, zu performen, die Aufgaben, die an uns herangetragen werden, im Berufsleben zum Beispiel, in dem äh, festgelegten zeitlichen Rahmen zu erfüllen. Ja? Und natürlich entsteht da auch eine gewisse Verpflichtung. Ja, wir bekommen Geld für unsere Tätigkeit, also geben wir dafür natürlich auch was. Das ist der Deal. So. Und wenn wir uns dann halt mal nicht gut fühlen, krank sind, kommen wir schon in so eine kleine Zwickmühle. Ja, wie ha, geht's nicht doch noch, kann ich nicht doch noch irgendwie mich dahin schleppen und das tun, weil ist ja wichtig. Ja, aber es kommt eben aus diesen wirklich zugrunde liegenden Leistungsgesellschaftsgedanken, der einfach da ist. Und das prägt ja auch unsere Gesellschaft. Ja? Dem können wir uns ja kaum entziehen. Wir können das aber hinterfragen. Also wir können uns bewusst werden, dass das wirklich was ist, was da ist, ja, was Einfluss und Auswirkungen auf uns hat. Und dann können wir es auch ein bisschen challengen, hinterfragen. Ne? Also was davon müssen wir dann wirklich auch erfüllen? Und dann gibt es natürlich auch noch ein gewisses Bild von Frauen innerhalb dieser Leistungsgesellschaft. Das ist nochmal ein zweiter Punkt in der gesellschaftlichen Ebene. Wie Frauen wahrgenommen werden, wie sie zu sein haben. Und da ist natürlich ganz schön viel zusammengekommen. Ne? Also äh, früher, du erinnerst dich vielleicht, äh, also wenn du die Folge gehört hast, die erste oder die ersten, äh, da sprachen wir schon drüber, ja, dass Frauen ja äh, so noch vor 70 Jahren etwa äh, ausschließlich für die weibliche also nicht weiblich, für die heimische Sphäre, naja, auch weiblich, zuständig waren. Und das war natürlich schon unfassbar viel, ja. Und heute ist halt nochmal sehr viel mehr dazu gekommen. Diese Sphäre gibt es immer noch und je nachdem, wie so deine, ähm, äh, ja, deine Aufteilung aussieht mit deinem Partner, deiner Partnerin, ähm, äh, ist aber immer noch da, <lacht> ja, also egal, ob ihr da 50-50 habt oder was auch immer das Verhältnis ist, es ist ja da, wir leben in einem Zuhause und da sind viele Dinge einfach auch zu tun, ja, ob mit Kindern, ohne Kinder, aber der Bereich ist ja weiterhin da, aber darüber hinaus dürfen wir heute noch viele andere Dinge tun, wie zum Beispiel arbeiten gehen. Das heißt, zu diesem ganzen Bereich der Care-Arbeit ist auch noch die Erwerbsarbeit gekommen und heute wird einfach auch erwartet, dass wir das alles tun, ja, und je, das habe ich ja schon gesagt, je nachdem, wie das bei dir daheim, wie ihr das austariert ähm, habt, verhandelt habt, ähm, ist es halt mehr oder weniger, was dann noch äh, da ist an äh, Care-Arbeit, äh, zusätzlich zur Erwerbsarbeit, aber es ist es ist einfach viel, ja. Und es, es wird erwartet, dass wir Frauen das irgendwie auch wuppen. Und auch hier, Kannst du das natürlich hinterfragen? Du kannst mit deinem Partner, Partnerin euer eigenes Modell entwickeln, wie ihr das macht. Ja, ich möchte jetzt hier wirklich erstmal darauf eingehen, dass wir verstehen, woher unser Anspruch an uns selbst kommt. Ja, und die gesellschaftliche Ebene ist eben Leistungsgesellschaft, performen, abliefern und wir Frauen, ähm, we can have it all angeblich, ähm, äh, aber ne, auch da es ist halt viel, was wir da ähm, zu tun haben und was auch von uns erwartet wird und sich dem zu entziehen ist halt nicht so irre leicht. Da wirst du mir sicherlich zustimmen und deswegen machen wir es uns erstmal bewusst. Ja, also wir haben da eine ganz große gesellschaftliche Ebene. Und Wir leben ja in dieser Gesellschaft und es wird ja auch überall ähm, quasi kommuniziert. Wir können uns dem gar nicht entziehen. Also wenn uns das mal klar wird, haben wir auf jeden Fall schon mal ja, einen Baustein für die Erklärung, woher wir diesen Anspruch an uns selbst haben. Ja, und zwar ja in der Regel nur an uns selbst. Ich habe den nicht an meine Freundinnen, ich habe den auch nicht so sehr an meinen Mann ja, oder überhaupt an meine Mitmenschen. Ich habe diesen hohen Anspruch. Lediglich an mich. <lacht> Interessant, oder? Damit kommen wir doch auch schon zur individuellen Ebene. Ja, also gesellschaftlicher Bereich, soziokultureller Bereich und jetzt auf der anderen Seite äh, unser ganz persönlicher, individueller Bereich, die Ebene, die ausschließlich uns selbst betrifft. Sie ist natürlich verbunden. Wir leben halt als soziale Wesen in unserer Gemeinschaft. Aber natürlich kommen da jetzt nochmal wirklich eigene, ähm, individuelle Faktoren dazu. Nämlich unsere Sozialisation in unserer Familie, die auch ähm, ihren Teil dazu beisteuern, wie ansprüchlich wir mit uns selbst äh, sind. Ja, und da lohnt es sich auch wirklich mal hinzuschauen, <lacht> da wirklich drauf zu schauen, wie ist es eigentlich in deiner Familie, ja, also kannst du ja gerne ähm, da wirklich mal reingehen und dir eben auch das, ähm, ja, die Beziehung zum Beispiel deiner Eltern anschauen, ne, wie, ähm, wie ist die so äh, gewesen oder wie ist die so. Ähm, auch gerade unsere Mütter, <lacht> ja, ich sag ja wirklich, dass das etwas dezidiert weibliches ist oder dezidiert ähm, von uns Frauen dieser Anspruch an uns selbst. Deswegen lohnt es sich dann schon mal zu gucken, ähm, wie ist es eigentlich um meine Mutter bestellt und um deren Mutter. Ja? Wie ähm, gehen die so mit sich um? Welchen Anspruch haben die so? Weil das ist das, was wir als kleine Kinder, als kleine Mädchen gesehen haben. Ja? Das sind unsere primären Bezugspersonen. Und das, was uns da vorgelebt wurde, Prägt uns natürlich. Ja, ist, ist ja klar. Genauso wie wir heute unsere Kinder weiter prägen. Ja, und wenn du da Lust hast, schau da wirklich mal hin. ja, Nimm dir mal Zeit und guck dir das mal an. Da fallen dir bestimmt Situationen ein. Es ist immer irgendwie ganz gut, mit Situationen zu arbeiten, wo dir das auffällt. Dann ist es nicht mehr so abstrakt. ja, Aber vielleicht ist da ein hoher Anspruch deiner Mutter gewesen, eben es zum Beispiel anderen Menschen recht zu machen. Na, also immer über das eigene hinauszugehen, damit es einem Dritten gut geht. Darum geht es ja letztlich bei einem Anspruch, ne? bei einer Erwartungshaltung an uns selbst, ähm, setzen wir andere Dritte, also den Job, die Kinder, Freunde, bekannte Kollegen, immer vor, vor uns und schauen dass es denen allen irgendwie gut geht, ja, dass wir da ähm, abliefern, dass wir uns drum kümmern. Ähm, und wenn wir das dann nicht machen, ja, wenn wir es halt einfach mal nicht schaffen, weil wir krank sind, um bei unserem Beispiel zu bleiben, puh, dann äh, kommt da, ja, dann <lacht> kommt da, ich sage immer die Peitsche, <lacht> aber irgendeine Form der Geißelung, ne? weil das ist ja die Folge. Der Anspruch ist das eine, und was ist aber, wenn wir diesem Anspruch nicht erfüllen? Und jetzt lass uns noch mal schauen ähm, bei dem Anspruch, denn da würde ich dir gern noch einen, einen Coaching-Impuls mitgeben, wonach du wirklich mal schauen kannst. Ähm, das ist ein Konzept, mit dem wir arbeiten im, in der Coaching-Praxis. Das nennt sich ähm, unsere inneren Anteile. Das kennst du vielleicht auch schon, hast du vielleicht schon mal gehört. Einfach mal zu schauen, wo oder wie deine innere Antreiberin äh, zu Werke ist. Ja? Ähm, jetzt wirst du sofort spüren, äh, ob, du, ob du da in Resonanz gehst, ne? ob du denkst, boah, cool, stimmt, ich habe eine innere Antreiberin und die ist echt krass drauf. Ja? Oder ob du sagst, hä, was, innere Antreiberin? Nee, mh, nee ist nicht ganz so stimmig aber wenn du das Konzept verstehst, dann kannst du mal schauen, welches Bild für dich da vielleicht besser passen würde. Ja? Wir sprechen gemeinhin von unserem inneren Antreiber, der inneren Antreiberin und die darfst du dir mal anschauen. Ja? Überleg dir doch mal eine Situation. Ich würde jetzt mal an dem Beispiel bleiben, das ich brachte, mit dem ne, ich fühle mich krank und gehe trotzdem arbeiten. Wenn du eine andere Situation hast, die dir irgendwie näher ist, dann hol dir die jetzt mal gerade vor Augen Ja, und dann... Schau dir das mal an, wo du da deine innere Antreiberin identifizieren kannst, ja. Was sagt die denn zu dir? Wie spricht die mit dir? Ja, welche Worte verwendet sie zum Beispiel, um dich da aus dem Bett zu kriegen, in meinem Beispiel. Ja, also wie spricht die mit dir? Was sagt sie? Welche Worte verwendet sie? Das kann super hilfreich sein, der auf die Spur zu kommen und einfach mal zu sehen, was da eigentlich passiert, ne? wenn wir diesen Anspruch haben, ich sage jetzt einfach mal, krank arbeiten zu gehen, weil wir meinen, wir müssten. Ja? Also wie spricht die mit dir, diese Antreiberin? Entlarve sie einfach mal. Das reicht auch in einem ersten Schritt, ja? das einfach mal herauszufinden und zu gucken, weil dann hast du deinen Anspruch eigentlich schon relativ gut ähm, erkannt. ja Und Erkenntnis bewusst werden ist immer der erste Schritt. Und von da aus kannst du dann weitermachen und das einfach auch hinterfragen. Du kannst in einen Di Dialog mit ihr gehen. ja <lacht> Ist nicht so crazy, wie es klingt, <lacht> aber du kannst wirklich mal mit ihr sprechen. ja Du kannst, kannst einfach mal gegenhalten zum Beispiel. Ja? Du kannst sie fragen... Ähm, Stimmt es denn? <lacht> Muss ich jetzt wirklich aufstehen? Muss ich wirklich diese Präsentation halten? Ja? Was wäre denn, wenn ich das nicht täte? Ja, eine fantastische Frage, die du dir immer wieder stellen darfst in so einem Moment. Ja? Und dann finde ich es schon spannend, wenn du da im Bett liegst morgens wirklich krank, dann geh deinen Tag durch. Geh wirklich mal, nimm dir die fünf Minuten, geh deinen Tag durch und frage dich, was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich einfach liegen bliebe? Was wäre dann mit der Präsentation in der Arbeit? Was wäre dann mit meinen Aufgaben in der Schule meiner Kinder? Was wäre denn dann? Und du ganz ehrlich, so oft kommt da wirklich raus, ist gar nicht so schlimm. Dann wird das Meeting verschoben und die Präsentation hältst du wann anders. Oder jemand anders präsentiert deine Gedanken in der Schule wird sich schon auch jemand finden, der das übernehmen kann, ja. Das sind in der Regel die Ergebnisse, die dann rauskommen und die können dich so entspannen, dass du viel, viel schneller wieder auf die Beine kommst, weil du dir halt auch den Druck rausnimmst, ne, weil du diesem Anspruch, diesem überbordenden Anspruch an dich selbst einfach mal die rote Karte zeigst und sagst, nee, es ist okay, ja, ich bin jetzt krank und ich darf jetzt einfach liegen bleiben. Jetzt will ich natürlich nicht abstreiten, dass es wirklich Situationen im Leben gibt, wo das einfach nicht geht. Und auch das ist in Ordnung. Ja, wir dürfen hier nicht in so eine Schieflage kommen. Ich muss jetzt immer, ne, das ist der neue Anspruch, also Obacht, ich kenne mich da aus, Obacht, dass du dann jetzt eben nicht in so eine neue Anspruchshaltung kommst, nämlich der Anspruch, ich muss jetzt immer aufpassen, dass ich nicht ansprüchlich bin. Da sind wir ganz schnell in so einer neuen Schleife drin. Sondern natürlich gibt es auch mal Tage, wo das nicht drin ist. Ja? Wo du dich natürlich auch einfach mal aufraffst. Und auch das ist in Ordnung. ja, Du darfst diesem Anspruch auch nachgeben. Denn der hat ja auch was Gutes. Ich möchte den gar nicht so schlecht reden. Also einen gewissen Anspruch, einen gewissen Maßstab an uns selbst dürfen wir schon haben. Ich möchte dich nur bewusst machen dafür, dass der eben überbordend sein kann und dass der eben Quellen hat, aus denen er sich speist, die dir dann irgendwann nicht mehr gut tun. Und wenn du da wirklich ein Bewusstsein entwickelst, wirklich hinzusehen und zu spüren, was ist denn da jetzt wirklich ähm, am Wirken? Ja? Ist es was, was jetzt okay ist, was mich auch voranbringt? Weil natürlich wollen wir einen guten Job machen in unserem Job. Und wir wollen auch einen guten Job als Mutter machen. Ja, wir wollen natürlich auch eine, ähm, also unseren Kindern die bestmögliche Mutter sein, die sie haben können. So grundsätzlich. Und wir wollen natürlich auch ähm, in unserer Partnerschaft, ähm, ja, das auch einen guten Job machen. Ja, jetzt bleiben wir mal dabei. Äh, und das finde ich auch total legitim und das darf auch sein. Ja, es geht immer um dieses Überschießende, über das, was dann zu viel wird, ne, was dann eben Richtung Perfektionismus geht. Und das dürfen wir runterschrauben. Und damit wir das tun können, dürfen wir uns erstmal bewusst werden, was da eigentlich wirkt ja, und woher das kommt. Und ich hoffe, dass dir die Folge heute das nochmal vor Augen geführt hat. Ja? Woher kommt der hohe Anspruch an uns selbst, <lacht> der einen krassen Druck auslöst, aus, ich sage es einfach nochmal, ja, so zum Schluss, aus eben ähm, ein, einem gemisch des, des also der gesellschaftlichen ebene ne? also der gemeinschaft in der wir leben die bei uns eben stark von leistung geprägt ist und auch von gewissen Erwartungshaltungen gesellschaftlichen an uns Frauen, was wir alles zu wuppen haben und auch eigentlich wie wir das zu wuppen haben. Und das Ganze hängt zusammen mit unserer ganz eigenen persönlichen Geschichte, ne, mit unserer eigenen individuellen Ebene, die wir da haben. Ja, die sich eben aus unserer Sozialisation wiederum speist. Wie waren unsere Mütter und deren Mütter wie haben die, oder auch Eltern, ja, auch Väter, wie, wie sind die mit Anspruch umgegangen? Was wurde zu Hause auch, ähm, ja, also für eine Erwartungshaltung gepflegt? Ja, und dann das zu nutzen, um unseren eigenen inneren Antreiberinnen auf die Spur zu kommen. Ich wünsche dir, dass du deinen Anspruch, wenn er ein Stückchen ähm, zu viel ist, sage ich jetzt mal, wenn er dir zu viel Druck macht, dass du ihn mit dieser Folge besser kennenlernst und auch lernst, ihn ein bisschen runterzuschrauben. Ja, damit es dir ähm, leichter fällt. Ja, damit du entspannter bist und zufriedener. Ähm, und vielleicht das nächste Mal, wenn es irgendwie geht, wenn du krank bist, dann vielleicht doch einen Tag im Bett bleibst. Oder auch nicht. Ja, aber du wirst auf jeden Fall besser einschätzen können, was da eigentlich gerade am Start ist. So schön, dass du dabei warst bei einer weiteren Folge von Weiblich und Stark. Und wenn du jetzt spürst, dass du etwas verändern willst in deinem Leben, dann tu es einfach. Komm in mein Einzelcoaching. Ich packe dir den Link für einen Kennenlerntermin direkt in die Show Notes. buche ihn dir und dann sehen oder hören wir uns schon ganz bald. Jetzt aber erstmal einen ganz wunderbaren restlichen Tag, Abend oder Nacht für dich. Und ich freue mich, wenn wir uns schon bald wieder hören. Alles Liebe, deine Susanne.